0: 90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit. Der nächste Fodercast steht an der Reihe. Die Frage ist, wie viele Vodacasts können wir überhaupt noch machen in Bezug auf das Nationalteam? Es werden wohl noch, der ein oder andere wird es noch werden. Aber trotzdem gibt es wieder einiges zu, zu besprechen und wir wollen das wieder in ganz kompakter Form machen und bedanke mich bei Momo, Conde, dass du wieder dir die Zeit genommen hast dafür
1: dass ich dabei sein darf.
0: Ja, es ist insofern eine spezielle Situation, weil ich äh, am vergangenen Samstag bei einem runden Geburtstag von einem sehr guten Freund eingeladen war und das Spiel nicht live sehen konnte. Ich habe mir dann große Teile nachgesehen ähm, und äh, konnte mir so meinen Kater, äh, den ich am Sonntag hatte, ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, relativieren. Aber ähm, ja, vielleicht ganz kurz in, in ein paar Worten, was haben wir am Samstag da eigentlich gesehen? Ja, zuerst
1: einwegs erwähnt, es muss der letzte Vodercast sein. Das sage ich ganz ehrlich. Wir können von mir aus einen zweiten Vodercast machen, wenn er dann wieder Sturm Graz Trainer wird in mehreren Jahren. Aber normalerweise muss es der letzte Vodercast sein. Ja, es ein gibt ja noch einen ein Tag
0: nach dem Schottland Match. Schauen wir mal, was da kommt.
1: Ja, das stimmt ja. natürlich, ja, ja. Ähm, hochbrisanter Vodercast, weil das Spiel war eine richtig, richtige Katastrophe. Ja, vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, das Spiel davor, war auch schon nicht gut gegen Moldawien und wir hatten eins zu eins das gleiche Debakel schon einmal ähm, gegen Israel. Und ich habe einerseits gesagt, so, das ist ein Debakel gewesen, das 4 zu 2, von dem sich ganz, ganz wenige Teamchefs erholen oder die, wo wenige Teamchefs eine Schonfrist bekommen oder nur eine zweite Chance bekommen. Und wenn du dir das gleiche, vielleicht sogar schlimmer, weil 5 zu 2 ist höher als 4 zu 2, wenn du das Ganze noch einmal erlaubst, dann sehe ich gar keine Berechtigung mehr für Franco Foda als Teamchef.
0: Okay, und wenn wir jetzt auf das Spiel konkret eingehen, ähm, Sie haben eigentlich gar nicht so Foda-like gespielt. Also, wie kannst du dir das erklären oder, oder ja, was, was hat man da am Platz gesehen konkret?
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich habe ja das schon mehrmals erwähnt, dass die Österreicher an und für sich eine Mannschaft sind, die viel presst. Auch wenn Fodor das an und, nicht, an und für sich nicht mag und auch in seiner Vergangenheit nicht wirklich gezeigt hat, wie es dazu gekommen ist, dass die Österreicher im letzten Jahr zu einer Pressing-Mannschaft wurden, sei dahingestellt. Natürlich gibt es viele, viele Berichte, dass das quasi nicht freiwillig ist von Foders Seite. Aber ich finde, der Auftritt gegen Israel war jetzt von der Ausrichtung her nicht der, war das nicht das Spiel, das aus der Reihe tanzt. Das Spiel, das er aus der Reihe getanzt hat, war das Spiel davor, finde ich. Weil wir haben lang nicht mehr so ein lahmarschiges Spiel auf dem Parkett gelegt, wie gegen ähm, Moldawien. Was mir aber aufgefallen ist, ist einfach, dass der Plan an und für sich okay war gegen Israel. Aber die Umsetzung teilweise peinlich schlecht war. Und was man auch dazu sagen muss, Israel hatte auch einen sehr guten Plan. Israel hatte wahrscheinlich sogar den besseren Plan und die viel bessere Umsetzung. Die Österreicher, was der Roman Melig erwähnt hat, kann ich unterschreiben. Warum muss man so oft wechseln, das System? Vor allem, wenn man keine Vorbereitung hat. Ich meine, das ist auch bekannt gewesen. Wir haben null Trainings gehabt, wo wir da irgendwie das hätten einstudieren können. Das war nur Abschlusstraining, Match, Abschlusstraining, Match. Da frage ich mich ernsthaft, warum man alles umkrempeln muss zwischen den zwei Spielen. Das macht wenig Sinn in meinen Augen. Aber, und das muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, und das ist nichts, was ich gerne sage, zur Halbzeit hatten wir mehr Chancen als der Gegner. Die besseren Chancen laut Expected Goals und waren halt trotzdem äh, 3-1 hinten. Das muss man auch dazu sagen. Trotz all der katastrophalen Umsetzung und trotz des Superplans von Israel und der Superumsetzung von Israel hat Österreich trotzdem mehr und klar bessere Chancen gehabt als der Gegner. Und das ist dann etwas, was halt einfach schwierig ist jetzt zum analysieren. Es sind viele Widersprüche drinnen in der Analyse, aber das eine kann stimmen und das andere kann mhm. auch stimmen und das ist halt sehr, sehr schwierig für mich dieses Spiel dann nachzubereiten oder mit Leuten darüber zu reden, weil bei einem 5 zu 2 hast du keine Lust, irgendwie was Gutes zu erwähnen, aber es waren halt schon diese Sachen dabei. Ja, eine
0: These, die ich jetzt in den Raum stelle, könnte schon ja die sein, dass so wie die Österreicher gespielt haben, dass das, so wie du auch schon jetzt angedeutet hast, nicht unbedingt aus der Grundidee von Franco Foda kommt, sondern dass so wie wir es auch in den letzten Monaten und Wochen ja schon gehört haben, die Spieler vermehrt hier ihren Einfluss geltend gemacht haben, äh, es aber dann im Endeffekt trotzdem einen Trainer braucht, der einen sagt, wie das konkret ablaufen soll. Ähm, ist das vielleicht so ein bisschen äh, passiert am Samstag, dass die Spieler gesagt haben, na, wir wollen pressen, aber so wirklich den Plan wie genau und was äh, haben sie dann auch nicht äh, gewusst.
1: Du, ganz ehrlich, ich bin voll bei dir, aber ich sage auch, das ist das genau, hundertprozentig das genau gleiche, der gleiche Spielfilm wie gegen Dänemark. Weil gegen Dänemark hatte ich auch das Gefühl, dadurch, dass keine Zuschauer waren und man die Atmo hören konnte, hatte ich das Gefühl, die Spieler orchestrieren sich das Pressing selber, weil sie so Bock haben drauf, ja, weil sie das Gefühl haben, dass sie da unbedingt pressen müssen. Die Umsetzung lässt absolut zu wünschen übrig. Und alles, was Frankfurter Foda damals gegen Dänemark von der Seitenlinie reingerufen hat, wurde astrein ignoriert. Das passt dann zu den EM-Berichten, wo man gehört hat, dass die Spieler einfach keinen Bock haben, das zu spielen, was Frankfurter spielen will. Und das, den Eindruck hatte ich gegen Israel auch. Da pressen die wild durch die Gegend, gewinnen dann auch wirklich vier fünf Bälle in der, im gegnerischen Drittel, was eine unglaubliche Quote ist. Also ich sage dir ganz ehrlich, dass man in so kurzer Zeit, in den ersten 15-17 Minuten, vier fünf Bälle im gegnerischen Drittel erobert, saubere gewinnen und dann wirklich einen Konter starten kann, das ist unwahrscheinlich. Und ich hatte eben das Gefühl, die Pressen wie wild drauf, sind katastrophal abgesichert hinter dem Pressing. Wenn die erste Pressinglinie nicht greift, dann ist alles verloren, da können die hinten noch so gut das verteidigen, weil es einfach komplett äh, äh, lebensmüde war. Es war wirklich lebensmüdes Pressing. Und ich hatte einfach wieder mal das Gefühl, dass der Frankfurter da nicht viel mitzureden hat bei der Ausrichtung und dass die Spieler sich halt irgendwo, muss man auch ehrlich sagen, überschätzen in ihren eigenen Fähigkeiten, weil sie glauben, sie können da auswärts Israel komplett vom Parkett wegpressen, obwohl sie dadurch einfach offensi also offensichtlich jetzt nicht gereicht
0: ja, Aber damit kommen wir zum zum Kern des aktuellen Problems, äh, stelle ich jetzt in den Raum, dass dieses Team in dieser Zusammensetzung mit dem Franco Foda nicht kann, gut das wissen wir jetzt schon möglicherweise seit einigen Wochen, Monaten, möglicherweise auch schon seit einem Jahr äh, oder länger, äh, aber wir jetzt in einem Punkt gekommen sind, wo es wahrscheinlich auch keinen Weg raus mehr gibt, außer Absolut. dass der Teamchef äh, gestanzt wird. Absolut nicht.
1: Also ich habe das vor der EM gesagt, ich habe das während der EM gesagt, ich habe das nach der EM gesagt, ich sage jetzt wieder. Gut, dass alle vordercasts online zum Nachhören sind. Vorder muss weg und zwar jetzt nicht, weil er sich taktisch nicht auskennt, nicht, weil er jetzt nicht Pressing spielen könnte, wenn er es wollen würde. Ähm, viele, viele, viele Gründe sind nicht ausschlaggebend. Was ausschlaggebend ist, ist dass er menschlich einfach echt, echt, echt nicht gut ankommt bei der Mannschaft. Er hat schon oft Probleme gehabt in seiner Karriere mit seiner menschlichen Seite. Und ich habe genügend Rückmeldungen gehört von äh, Sturm über ÖFB-Team, Betreuerstab, was auch immer, dass er einfach nie, kein angenehmer Typ ist. Und dieser Typus, unabhängig davon, ist, ob er gut oder schlecht ist, der kommt bei der Mannschaft nicht gut an. Und diese Zusammensetzung passt nicht. Und deswegen hat Frankfurter keine Zukunft. Man muss aber noch einmal auch ein bisschen die Spieler in die Pflicht nehmen, weil die Spieler müssen dann auch beim nächsten Teamchef einen Schritt entgegenkommen, können nicht einfach auf den nächsten Teamchef warten und dem auch wieder alles äh, mehr oder weniger ihn nach deren Pfeife tanzen lassen. Und den Eindruck habe ich halt schon, dass die Spieler halt wirklich immer alles besser wissen, ja, so wenn man das intern mitbekommt. Und ähm, das muss man ganz so ehrlich sagen, Ausreichend gezeigt haben
0: sie nicht, dass sie wirklich alles besser wissen. Gut, aber das ist ja auch ein, ein, eine, eine gute These, um zu sagen, äh, gute Spieler allein reichen halt auch nicht. Es braucht halt auch einen, einen Trainer, der gemeinsam mit dem Team in eine Richtung zieht. So wie man es bei Israel und Willy Ruttensteiner wahrscheinlich gesehen hat. Absolut, ja. Also diese Einheit muss, muss eingeschworen sein und es muss halt
1: natürlich eine führende Hand von außen geben. Nur sich selber am Platz organisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das über längere Zeit funktioniert. Kurzfristig kann man damit sicher Erfolg haben, aber über längere Zeit braucht es einfach diesen 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 dieses Staff, dieses dieses Trainerteam darum und eine klare Linie und müssen alle an einem Strang ziehen. Das ist ganz klar. Ja.
0: Jetzt abschließend, weil wir wollen es ja kompakt halten und wir wollen uns ja vielleicht noch ein bisschen Stoff für den Mittwoch aufheben. Ähm was ist deine Meinung jetzt, unabhängig davon, ob wir jetzt gegen Schottland 7-0 gewinnen oder 0-1 verlieren? Ich glaube, das Kapitel vor da wird so oder so irgendwann beendet sein. Ähm, würdest du es für gut befinden zu sagen, äh, macht man nach diesem Lehrgang schon einen Schlussstrich? Uh, jetzt unabhängig davon, ob es realistisch ist in der Durchführung, weil wir wissen, es gibt gerade die ÖFB-Präsidenten-Suche und so weiter und so fort und da ist uns so alles blockiert. Aber wäre es gut zu sagen, jetzt nach diesem Lehrgang, nach den drei Spielen, aus, es funktioniert nicht, geben wir einem neuen Trainer schon die Chance, im November uh, zumindest etwas aufzubauen für das Jahr 2022.
1: Hundertprozentig. Alles andere wäre eine absolute Fehlentscheidung, das muss man ganz klar sagen. Uh, alles andere wäre komplett uh, ja, Hanebüchen das, das kann man nicht bringen. Ja. Ja. Und wie gesagt, es ist einfach schwierig, den, 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 den öffentlichen Diskurs jetzt gerade zu führen, weil es einfach viele, viele Sachen sind, die auf den ersten Blick anders erscheinen, als sie dann tatsächlich sind. Und ein Beispiel, was ich gerne noch zum Abschluss bringen wollen würde, weil ich das mit vielen Leuten diskutiert habe, ist Konrad Leimer. ja ist ein guter Spieler. Und er wurde auch nach dem Spiel gegen Israel wirklich extrem gelobt für seine Laufarbeit und für seine Aggressivität. Und es wirkt einfach bei dem alles griffig, was er am Platz macht. Aber wenn man genauer hinschaut, hat er extrem oft unser eigenes Pressing ausgehebelt, hat riesige Räume im Zentrum hergegeben. Unser Mittelfeld war im Pressing fast gar nicht vorhanden. Er ist wild durch die Gegend gelaufen im Pressing. Im Ballbesitz hat er sich versteckt. Wir haben Roman Melichs Analyseszene in der zweiten Hälfte im Kopf. Er hat sich die Schuhe gebunden, obwohl er bei dem Spiel war und er sehen konnte. Er hat nicht versucht mitzuspielen hat oft Passwege zugemacht, hat viele Bälle verloren. Das möchte ich jetzt nur als kleines Beispiel nochmal für alle Zuhörer mit auf den Weg geben. Genauso wie Conny Leimer auf den ersten Blick super engagiert, aggressiv und, und, und griffig und super pressing und einfach ein cooler Typ. Auf den zweiten Blick schaut das nicht so aus und das ist gerade generell im ÖFB-Team äh, die Thematik, dass es auf den ersten Blick so ausschaut, dass das läuft gut, das läuft schlecht. Er ist der Schuldige und er nicht. Aber in Wahrheit ist es wirklich ähm, viel komplexer. Ähm, du hast es schon angesprochen, Präsidium, diese ganzen Führungsetagen sind, sind verworren und, und wirklich arbeiten nicht so, dass es die Nationalmannschaft weiterbringt. Ganz im Gegenteil. Ähm, Sportdirektor, Trainer, dieses ganze Tandem ist, ist kritisch zu beäugen, aber auch die Spieler, Ihre Eigeninitiative, so, so, so sehr man einigen Eigeninitiative loben kann, muss man hier auch sagen, es geht in die falsche Richtung. Teilweise ähm, Über, Übermut, Selbstüberschätzung und, und interne
0: Konflikte. Ja, aber alles in allem wahrscheinlich einfach ein, ein Symptom dieser ähm, Thematik, die wir vorfinden mit, mit dem Teamschiff, der mit dem Team nicht kann. Ja, und um den, den Hörerinnen und Hörern eine Karotte für die nächste Ausgabe äh, schon hinzuwerfen, ich glaube, wir werden uns im nächsten Vordercast auch äh, darüber unterhalten, ähm, welcher Trainertyp äh, eigentlich da jetzt gefragt sein könnte. Jetzt gar nicht so sehr, vielleicht werden wir auch den einen oder anderen Namen nennen, aber ähm, wir kennen ja die, die Art und Weise, wie in Österreich Teamschiffs äh, bestellt werden. Auch hier wird sich etwas ändern müssen, glaube ich. Sonst haben wir den, den gleichen Käse in eineinhalb Jahren wieder. Äh, aber wie gesagt, das werden wir uns dann im nächsten Vordercast unterhalten. Jetzt warten wir mal das Schottlandspiel noch ab. Vielleicht wird es eher ein Offenbarungseid, schauen wir mal, was da passiert und ähm, dann hören wir uns wieder. Auf jeden Fall danke Momo für die Zeit und äh, wir freuen uns schon mit Spannung auf das möglicherweise letzte Spiel von Franco Foda als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft.
1: Und dann den finalen Vordercast.
0: Ja. 90 Minuten
1: FM